0: Ich willkommen heute hier aus der Brandenburger Podcastzentrale. zentrale Ich begrüße euch heute als allererstes. Normalerweise macht es die Franzi, aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen, um einfach die kleine Begrüßung mit einem herzlichen Glückwunsch nach Landau. Herzlichen Glückwunsch an Tim und Franzi, die jetzt zu viert sind in Landau, in dem wunderschönen Haus, weil die kleine Nola ist nämlich auf die Welt gekommen. Im letzten Podcast hat Tim es schon das eine oder andere Mal erwähnt, Mittlerweile ist die kleine Nola auf der Welt, ich durfte sie auch schon kennenlernen. Es ist ein kleiner Sonnenschein und Franzi, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, von unserer Seite und ich glaube auch von allen Zuhörern.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Flo.
0: Die Kolleginnen und Kollegen sind auch sicherlich interessiert dann daran, sie irgendwann mal kennenzulernen. Sobald Corona das zulässt, wird Tim sie sicherlich auch mal mit in die Firma bringen, denke ich. Der Nick ist ja im Moment auch das ein oder andere Mal mit dabei. Von daher, wir genau. sind gespannt.
1: Und wir sind gesund und munter und sind wieder im Arbeitsmodus. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Und gleichzeitig wollen wir heute natürlich, ich würde sagen, wir machen erst noch einen kurzen Rückblick nochmal, was war das letzte Mal, was haben wir angekündigt und wir haben aber auch für heute schon die erste Neuerung wieder mit dabei und von daher, ähm, ja, beim letzten Mal haben wir es kurz drüber gehabt, natürlich über die Geburt oder die bevorstehende Geburt, aber wir hatten auch Tim da, der uns so ein paar Einblicke gegeben hat, ähm, fand ich persönlich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie fandst du das, Franzi?
1: Super, ja. Ich meine, natürlich ist es mein Ehemann und ich weiß einiges, aber es waren schon auch ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, super. Also ich glaube, das ist sehr, sehr zukunftsorientiert und was noch so auf der Agenda steht. Also schön, freut mich auch total, dass das so für das Unternehmen realisierbar ist. Ja,
0: und wir haben das letzte Mal angekündigt, dass wir zukünftig nicht immer nur zu zweit hier sein werden. Für heute haben wir es leider aufgrund der Spontanität nicht geschafft, einen Gast mit dazu zu holen. Außer die OLA natürlich. Aus diesem Grund haben wir uns ähm, was überlegt und wollen, äh, sei mal zusätzlich zu den Themen, dass wir euch über das ähm, Gesundheitsmanagement informieren, auch noch so einen kleinen Mehrwert bieten, indem wir einfach sagen: Okay, wir suchen uns ein Thema raus, da laden wir uns jemanden ein, äh, den wir ein paar Fragen stellen. Und für heute haben wir tatsächlich unsere Franzi als Expertin ähm, zum Thema mit dabei. Und vielleicht ähm, das Thema mal kurz in den Raum gestellt. Ich habe es die Woche als für den fitness zwischendurch mal definiert. Ähm, vielleicht kann Franzi uns einfach mal erklären, was macht dich denn zur Expertin im Bereich fitness -Quickie?
1: Ja, das habe ich mich auch tatsächlich gefragt. Vor allem Expertin ist irgendwie immer so ein, äh, so ein sehr großer Begriff für mich, weil man wenn man sich selbst Expertin nennt, ja, irgendwie ähm, sich gut auskennen sollte, zumindest in äh, diesem Gebiet. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich äh, mich schon immer für Sport interessiere. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da war man auch in jedem Sportverein, den es irgendwie gab. Also ich habe vom Schwimmen zu Ballett, über Reiten, habe ich alles gemacht. Außer Fußball spielen durfte ich nicht. Mein Papa war Fußballtrainer und <lacht> hat mich nicht spielen lassen. Aber sonst habe ich wirklich alles ausprobiert und bin so ein Allrounder, was das eigentlich angeht. Und ich glaube dann, also wenn man jetzt mal auf den, auf den Begriff Expertin äh, den weiter ausdehnen möchte, habe ich eben ähm, nach meinem Abi ähm, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Das war so ein bisschen dessen geschuldet, ich wollte unbedingt Medizin studieren zu dem Zeitpunkt, aber mein Abi hat ähm, ja also hätte nicht gereicht, um irgendwo reinzukommen. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas anderes machen und was hat mit Mensch zu tun, mit Medizin? Und da war für mich damals irgendwie dieses Physiotherapie-Studium, Physiotherapie-Ausbildung äh, an der Uniklinik ähm, am naheliegendsten. Genau, und das habe ich dann gemacht und habe das in Freiburg absolviert und ähm, das Medizinische und diesen Ärzte-Background halt total hat. Also man hat ähm, die ganzen Praktika in, in der Klinik und ähm, kann eben an direkten Patienten auch doch schon recht früh üben. Genau, und da hat sich eben ähm, das Sportliche und das Gesundheitliche äh, definiert und weiter ausgebildet in meinem Wissensspektrum. Ja, und dann habe ich nebenbei noch eine Ausbildung zur Gesundheitsberaterin gemacht mit Schwerpunkt Ernährung, weil mich das natürlich auch interessiert hat, weil ich gleich eigentlich gemerkt habe, dass man das ähm, ganzheitlich angehen sollte, das Thema. Und als ich dann nach Landau gezogen bin, ähm, hat sich das, Psychologie hat mich auch schon immer interessiert. Und dann habe ich hier festgestellt, dass man Psychologie studieren kann und habe noch meinen Bachelor in Psychologie gemacht. fand ich auch super. es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Studium. Aber ähm, habe tatsächlich meinen Master nicht gemacht, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt oder jetzt auch nach wie vor noch denke, dass ich das für meinen Werdegang eigentlich nicht brauche. Weil aktuell bin ich eigentlich noch dran, meinen Heilpraktiker zu machen. Und dann, wenn die Kinder größer sind, als Heilpraktikerin in dem Bereich zu arbeiten, weil man dann natürlich in der eigenen Praxis das alles total kombinieren kann. Genau, also deswegen macht mich das vielleicht so ein bisschen zur Expertin hier in dem Podcast heute, Rede und Antwort zu stehen für deine Fragen, Flo.
0: Ja, in, in unserer Vorbereitung Solarifari ähm, Herausforderung der faulen Gesellschaft genannt, wobei faule Gesellschaft hier jetzt tatsächlich wenig abwertend klingen soll, sondern ich gehe da immer von mir aus, ich habe immer gute Vorsätze, ich trainiere immer im Fitnessstudio oder ich gehe laufen, wenn ich kein konkretes Ziel wie einen Wettkampf habe, habe ich immer so das Problem, die Motivation hochzuhalten. Ähm, bin dann immer auch derjenige, der überlegen muss, ja, mache ich jetzt ähm, vielleicht noch eine Stunde am Schreibtisch oder mache ich vielleicht doch irgendwas. Und von daher ist so die faule Gesellschaft in meinen Augen einfach die Gesellschaft, die sagt, ja, ähm, Sport kann ich auch noch morgen machen und das verschiebe ich aber dann, wenn es sein muss, mal 360 Tage im Jahr. Das ist so ähnlich wie mit so einem guten Vorsatz zum Jahresanfang. Der funktioniert fünf Tage und dann schiebe ich ihn wieder 360 Tage. Aus dem Grund, wo siehst du denn hier die größten Herausforderungen?
1: Ja, ich fand es echt eine gute Frage und ich habe das auch gar nicht auf, äh, abwertend aufgenommen, diese faule Gesellschaft, aber es ist ja tatsächlich so. Ich glaube, äh, unsere Gesellschaft ist heutzutage, ich meine, es ist ja zum Teil auch eine sehr soziale Gesellschaft, aber wir kommen ja so ein bisschen von der Arbeitergesellschaft weg, äh, in, in eine soziale Gesellschaft nenne ich das jetzt einfach mal. Äh, so wie du es eigentlich schon beschrieben hast, durch dieses Überangebote, durch dieses viele Arbeiten am Schreibtisch und das lange Arbeiten und oft auch das Kreativsein in dem Bereich haben wir natürlich ähm, die Herausforderung, wie bewegen wir uns aber. Ich meine, früher, wie es Feldarbeit gab oder ähm, ne, wo auch die Frauen noch während der Schwangerschaft, wenn ich meine Oma noch höre, die hat gesagt, pff, im neunten Monat schon? Da war ich noch auf dem Acker so, ne? Da hattest du halt natürlich tatsächlich nicht das Problem, weil du körperlich ausgelastet warst. Was jetzt nicht unbedingt gut für die Gelenke war, aber du hast dich halt sportlich schon betätigt. Und heute ist es natürlich so klar, wenn du den ganzen Tag einen Schreibtischjob hast oder selbst auch wenn du Zahnarzt, sage ich jetzt mal, bist, Du hast immer so diese Einhaltung, ja, die du einnimmst. Also es gibt ja so diese typischen Nacken- Schulterbeschwerden am Schreibtisch sitzende, äh, die dir oft darüber, ge also damit geplagt sind. Ähm, ich sage jetzt mal den Zahnarzt, weil ich habe einen Freund von mir ist Zahnarzt und der sagt auch immer Hey, ich brauche einen Ausgleichssport, ne, weil ich immer über diesen Zahnarztstuhl hänge mit dem Bohrer in der Hand und immer das Gleiche. Ähm, ich habe auch totale Rückenprobleme. Also hat ja jede Berufsbranche hat ja so ihre Tücken, nenne ich es mal. Und ähm, wie komme ich da raus beziehungsweise wie kann ich wirklich noch, ähm, wie du es ja auch gerade gesagt hast, im Anschluss an meine Arbeit dann vielleicht noch Sport machen, die mich a fit hält und die eigentlich im besten Fall präventiv wirkt, dass ich gar nicht so ähm, Schmerzen oder so eine Erkrankung bekomme. Ähm, ja, ich sehe tatsächlich die größte Herausforderung darin, dass man sich das zeit zeitlich einteilen muss, also Zeitmanagement, weil man natürlich allem versucht gerecht zu werden, Beruf, Familie, kann ich mir jetzt die Zeit noch, die Stunde noch nehmen? Ja, wenn ich heimkomme, brauche vielleicht die Frau mit den Kindern Unterstützung. Ich denke jetzt auch gerade mal an mich. Und ähm, ich glaube, was mir viel geholfen hat, ich habe mir wirklich ähm, so einen Zeitplan erstellt tatsächlich. Auch noch sehr handschriftlich, ich bin da sehr altmodisch, wo ich so von Montag bis Sonntag meine Zeit, meinen Tag plane und wo immer, immer, immer eine halbe Stunde sportliche Aktivität eingeplant ist. Also es muss ja nicht mal eine ganze Stunde sein. Man kann mittlerweile ähm, wirklich auch, wenn man auch nicht ins Fitnessstudio geht, über YouTube beispielsweise so HIT-Training, also High-Intensity-Trainings äh, absolvieren. Die gehen eine halbe Stunde, teilweise auch nur 20 Minuten. Und dann hat man eigentlich echt schon ganz schön was für sich getan körperlich. Ähm, und genauso ist es, man kann eine halbe Stunde kurz walken gehen, man kann eine halbe Stunde äh, joggen gehen ja, und äh, kann dann auch über diesen Zeitraum natürlich sich besser definieren. Also da hat man auch nochmal so einen Ansporn, wie verbessere ich mich in diesem Zeitintervall. Also ich glaube, ähm, die größte Herausforderung, eine faule Gesellschaft äh, unfaul zu machen, besteht tatsächlich darin, ähm, sich einen Zeitplan, wie einen Stundenplan in der Schule zu erstellen.
0: Ja, ja das ist Und si dass man sicherlich ein guter Vorsatz. Das heißt, du siehst aber auch die, die faule Gesellschaft eher resultierend aus der fehlenden Abwechslung, sage ich mal, im Berufsalltag. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, Du hast das Thema mit der Oma auf dem Feld gebracht. Mein Opa war Winzer. Die hatten jedes, jedes Quartal, sage ich mal, andere Arbeiten und haben sich dadurch, dann sage ich ja mal schon per se, unterschiedlich bewegt, den Körper unterschiedlich belastet beziehungsweise auch gerade so die, die Landarbeit war ja eher, eher sowas, wo man sagt, okay, auf dem, auf dem Acker muss ich vielleicht in den Knien arbeiten, auf dem Gestüt oder auf dem Hof dann eher, wieder entstehen und habe da ja den Ausgleich gehabt. Wenn ich jetzt so an unsere heutigen Generationen und Arbeiten denke, sehe ich das ja eher so, dass jetzt so, Leute wie wir, die viel im, im Sitzen arbeiten, Leute in produzierenden Berufen, die eher den ganzen Tag am, am Stehen sind, denen vielleicht der sitzende Ausgleich fehlt. Von daher ist das doch sicherlich auch ein, ein Grund oder eine, eine ähm, Herausforderung, vielleicht hier zu sagen, okay, was kann ich denn da mit einbeziehen, mit einbauen.
1: Mal kurz auf diese ähm, stehende Tätigkeit zurückzukommen. Wenn du jetzt einen Produktionsmitarbeiter fragst oder jemanden, der wirklich einen ganzen Tag ähm, im Stehen eben arbeitet, egal jetzt in welcher Branche, ähm, der wird sagen, äh, faule Gesellschaft, ne? ich, ich stehe den ganzen Tag. Aber genau das, was du auch angesprochen hast, das sind halt immer wieder diese gleichen Tätigkeiten, denen man nachgeht. also ähm, die gleichen Mechanismen, ja? man hat keine Abwechslung. Weil ich glaube nicht, dass jemand, der zehn Stunden oder acht Stunden an einer Produktionsmaschine beispielsweise, oder an einem Therapietisch, auch als Physiotherapeuten hast du die Problematik, dann mal zwischendurch noch schnell irgendwie so sich auf die Zehenspitzen stellt und noch die Hüfte anspannt, damit der Rücken gerade ist. Und das, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst werden, also das ist, glaube ich, das die größte Herausforderung, dass jeder Einzelne, der eben in so einer Position ist, der nicht das Glück hat, ständig die Position am Arbeitsplatz zu wechseln, ähm, sich dessen bewusst zu sein und dann sich bewusst 15 Minuten, kann auch gestückelt sein, in dreimal 5 Minuten am Tag oder dann am besten am Vormittag und am Nachmittag nochmal, ähm, wirklich andere Bewegungen einzubauen. Also gerade dieses genannte auf die Zehenspitzen mal stellen oder mal dehnen. Also einfache Dehn- und Bewegungsübungen einbauen innerhalb von kürzester Zeit, um gar nicht jetzt mal so diesen Effekt zu haben, ah, ich habe jetzt sportlich wahnsinnig was gemacht, aber einfach mal aufzulockern. Das ist gut fürs Gehirn, einen Schluck Wasser zu nehmen. Das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, das ist jetzt heute kein Thema, aber dieses Intervall Trinken gibt es ja mittlerweile, dass man gar nicht so zwischendurch immer kleine Schlücke nimmt, sondern auch über einen längeren Zeitraum nichts trinkt und dann mal einen halben Liter. Und das könnte man beispielsweise auch kombinieren. Man nimmt einen großen Schluck Wasser und macht kurz ein paar Übungen und geht wieder weiter, ohne jetzt groß... Ähm, da Pausen einzulegen oder so, ja?
0: ja passend zum Thema Quickie natürlich. Ähm, mal ja, mal, mal genau. schnell zwischendurch, ähm, um mal wieder einen ernsthaften ja. Bezug auf das Wort Quickie zu legen. Ähm, <lacht> Ist ja tatsächlich so die Frage, welche Ideen, beziehungsweise, du hast jetzt das eine oder andere ja schon genannt, was könnte man denn so tun, wenn man jetzt, jetzt unterscheide ich einfach mal uns, weil wir sprechen ja für uns, für Brandenburger, unterscheide ich uns einmal in die produzierenden ähm, Kolleginnen und Kollegen und in die ähm, ja, eher sitzenden Kolleginnen und Kollegen. Ähm, vielleicht hast du einfach mal für jeden so ein, zwei Ideen. Was könnte man denn hier zwischendurch mal schnell ähm, machen, wenn man an der Anlage steht und jetzt gerade nicht aktiv benötigt wird. Das ist natürlich ganz wichtig, bitte nicht während einem wichtigen Arbeitsschritt irgendwelche It ähm, ähm, Turnübungen von Franzi machen oder Vorschläge von Franzi machen. Ähm, sondern es tatsächlich einfach zwischendurch, vielleicht auch mal ähm, bei der Zigarette zwischendurch oder so, dann tatsächlich auch noch was Gesundes dazu macht. Ähm, vielleicht hat, hast du da einfach mal für jeden so ein, zwei Ideen und dann schauen wir mal weiter.
1: Mhm, klar, gerne. Also, wie du sagst, für die stehenden Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die überwiegend im Stehen arbeiten, finde ich wirklich super effektiv, jetzt schon ein paar Mal genannt, ähm, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und langsam die Fersen auf und ab zu bewegen. Ich weiß nicht, wie gut es möglich ist, wenn man Arbeitsschuhe anhat, das muss ich dazu sagen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wenn das so festes Schuhwerk ist, ist es vielleicht etwas schwierig. Dann könnte man aber versuchen, sich so ein bisschen bewusst zu werden, wie man eigentlich steht. Ich finde, damit fängt es echt schon an. Es hört sich jetzt sehr, sehr simpel an, aber einfach wirklich mal im Schuh sich dann vorzustellen, wie steht mein Fuß in diesem Schuh und habe ich diesen Fuß gleichmäßig belastet? Also am besten ist es, wenn man einen Druckpunkt unter dem großen C hat, unter dem kleinen C und auf der Ferse. Das, wie man, dass man sich vorstellt, man hat so ein Fußdreieck. Und das, diese drei Punkte gleichmäßig zu belasten, das ist schon echt eine Herausforderung, wenn man das nicht gewohnt ist. Und dann merkt man nämlich, dass sich das ganze Gewölbe vom Fuß aufwärts, also dieser ganze Mensch, richtet sich ganz anders auf. Die Knie werden eine andere Position einnehmen, die Hüfte, dadurch der, natürlich der Rücken, Schulter, Kopf, alles was dann dran hängt. Das, damit kann man mal beginnen und das mal wirklich so ein paar Sekunden halten und wieder aktiv lockern. Und genauso kann man sich vorstellen, wenn man dann dieses Stehen so ein bisschen bewusst nachvollzieht, dass man sich vorstellt, man hat so eine Schnur am Kopf, in der Mitte vom Kopf, wie so eine Marionette und die zieht jemand ganz gerade nach oben. Also die hängt vielleicht oben an der Decke, diese Schnur, und die zieht denjenigen, der die Übung macht, ganz aktiv und sanft nach oben. Dann hat man nämlich den Kopf etwas gehobener, das Kinn ist drinnen, der Nacken ist lang, Schultern sind tief und das ist auch anstrengend, mal aktiv so gerade in dieser Haltung zu stehen. Also ich nenne es jetzt gerade, wir sind nicht gerade, das ist auch Quatsch, das glaubt da man auch so ein bisschen von weg, von diesem immer Rücken gerade. Klar, in der Anwendung, natürlich sollte der Rücken eher gerade als krumm sein, unsere Wirbelsäule ist aber nicht gerade de facto, das ist anatomisch gar nicht möglich, sonst würden wir hier nicht existieren können. Ähm, genau, aber anderes Thema, also wie gesagt, diese Übung würde ich allen Stehenden mal empfehlen, also Fuß, die auf die Füße sich mal richtig zu stellen und das Gefühl zu haben, jemand zieht ähm, am Kopf nach oben und wenn das möglich ist, je nach Arbeitsplatz im Stehen auch gerne mal so 10, 15 Kniebeugen einzubauen, kurze Kniebeugen. Popo hinten raus, als wollte man sich hinsetzen, das ist ganz wichtig, nicht die Knie nach vorne schieben, also die Knie sollten nicht über die Fußzehen gehen. Ihr solltet immer noch die Fußzehen sehen, wenn ihr diese Übung macht, also wie als wolltet ihr euch auf einen Stuhl setzen. Ähm, genau, das sind so drei Übungen, die ich jedem ähm, stehenden Mitarbeiter empfehlen würde, einfach auf die Schnelle, das macht kurz äh, aktiviert, macht warm, und äh, man hat wirklich so ein bisschen einen Break mal auch für die ganzen äh, belastenden Tätigkeiten. Und alle MitarbeiterInnen, die sitzen, ähm, die hauptsächlich vorm PC sitzen, ganz klassisch, das kennt jeder, hat jeder schon gehört. Die wenigsten tut es aber, ist Schulterkreisen. Also zehn Schulterkreisen nach hinten, so wirklich zum Ohr, ich kann es jetzt leider nicht hochziehen, sonst <lacht> hängt die Nola da aber zum Ohr, zurück und ganz aktiv nach vorne. Also ein richtiger Kreis. Ganze zehnmal zurück, fünfmal nach vorne und dann nochmal fünfmal nach hinten, damit man eben öffnend abschließt, also damit der Brustkorb geöffnet ist. Dann finde ich auch eine schöne Übung, wenn das der Platz zulässt, das kann ich jetzt leider auch hier von zu Hause nicht beurteilen, wie eng manche, gut, hoffentlich Corona-bedingt nicht, aber wie eng manche zusammensitzen, die Arme seitlich ausstrecken, also Arme sind auf Schulterhöhe und die sind ganz gerade ausgestreckt zur Seite hin und die Daumen nach hinten zeigen lassen, sodass man mal wirklich den ganzen Brustkorb aufdehnt. Da merkt man auch eine richtig schöne Dehnung, auch so eine Nervendehnung, weil da auch mal die ganzen, das ist so ein Nervengeflecht, die von der Schulter bis hin zu den Fingern gehen, aufgedehnt werden. Und als dritte Übung, würde ich ähm, auch jedem Sitzenden natürlich empfehlen, mal kurz aufzustehen. Und auch hier entweder mal so ein bisschen ähm, Zehenspitzenarbeit betreiben, also dass die ganze Bein, hintere Kette, Muskulatur aktiviert wird. Die ist nämlich meistens nicht so gut ausgebildet wie die vordere. Also kurz, so 10, 15, ähm, Zehenspitze äh, Stände oder Kniebeugen. Auch da, als wollten wollte man sich auf den Stuhl absetzen, aber man berührt den Stuhl nicht und geht dann wieder nach oben. Also alles kurzer Stuhl zurückschieben, da muss nichts umgebaut werden und dann 15 Mal am Stück, kurze Pause, wenn es die Zeit zulässt, gerne drei Wiederholungen.
0: Ja, das sind ja schon mal viele Ideen, viele Übungen. <lacht> ähm, ich habe gerade... du
1: wirklich das jetzt mal anleiten? Ja, genau. ja. Das haben wir ja vor. Da kommt die Lust richtig, wenn man das so erklärt, dann habe ich so richtig Lust, dass das jemand kurz mitmacht. Ja, ich habe auch
0: jetzt gerade parallel versucht, die Füße auf das Dreieck zu stellen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine spannende Übung. Ähm, muss man mal schauen.
1: Ich meine, man stellt sich das so einfach vor, gell? aber wenn man so denkt, ach komm, das ist ja jetzt ein Witz, aber es ist, die Basisarbeit ist wirklich das A und das O. Ich habe einen
0: benötigen Break gehabt, weil die Nola auch mitsprechen wollte, Ähm werdet ihr am Ende gar nicht mitbekommen, weil Franzi das perfekt rausschneidet. Wir machen aber einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Die Ideen sind super, die sie bisher gehabt hat. Bin gespannt, wer das ein oder andere mal umsetzt. Und wir haben ja tatsächlich auch gesagt, wir wollen perspektivisch das ein oder andere Video mal aufnehmen, um euch diese Übungen auch vorzumachen. Dann darf Franzi uns anleiten. Wir filmen das Ganze und ihr könnt euch das dann anschauen. Und dann seht ihr auch genau, was Franzi meint, weil die wie sie gesagt hat, diese Grundstabilität, die ist gar nicht verkehrt und ähm, ich habe das selbst gemerkt bei mir, als ich wegen eines schwachen Rückens in der Rehalle ähm, war, habe ich die eine oder andere Übung gezeigt bekommen, wo ich mich gefragt habe, was der Spaß soll. Mittlerweile bin ich halt froh dass ich so eine gewisse Grundstabilität habe und das Thema ist immer so, wir Männer hören da immer ganz schnell weg bei dem Thema Beckenboden und bei dem Thema Stabilität in der Bauchmitte oder Hü Hüfte kippen es sind so Fremdwörter, die wir nicht die wir nicht gerne hören, von daher, ja, ähm, bin ich gespannt. Ja,
1: schön, das auch von jemandem zu hören, der da so ein bisschen Erfahrung schon hat. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und ähm, dann lass uns doch einfach mal weitermachen. Die nächste Frage auf meiner Agenda ist, wie hältst du dich denn trotz oder mit deinen zwei Kindern fit? Also, welche Tipps kannst du da unseren Müttern mitgeben?
1: Ja, das ist echt, ähm, hast du ja gerade gemerkt, ich glaube, jede Mama kennt das, ne wenn wirklich das Baby so in der Trage ist, dann, dann wollen die auch mal zwischendurch, dass man geht. Da mache ich so oft meine Übungen, also ich mache das immer beim Zähneputzen, im Baby in der Trage, äh, wo ich ähm, diesen Zehenspitzen ähm, Move eben mache, ich finde das super effektiv, ich merke das auch richtig gerade jetzt so nach der Geburt, wie bei mir alles jetzt noch schwach war, da äh, habe ich manchmal richtig Muskelkater in den Beinen. Ähm, Ansonsten gehe ich natürlich auch meine halbe Stunde Minimum am Tag spazieren. Ja, ähm, aktuell natürlich jetzt gerade nach der Entbindung mache ich da noch ein bisschen langsam und ähm, probiere natürlich, wie du auch jetzt schon die Frage das impliziert hat, die Kinder damit einzubinden, ganz klar. Also den Nick, mit dem bin ich auch immer joggen gegangen mit dem Kinderwagen. Ich meine, so macht ihr das jetzt ja zum Beispiel auch mit euren Kids, das weiß ich ja. Wenn die größer sind, haben die das Laufrädchen und das zweite liegt im Wagen und man geht wieder los. Also es gibt schon Möglichkeiten, das mit einzubeziehen, ganz klar. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, hier, also ich probiere, aktuell bin ich äh, noch so wirklich ganz sanft unterwegs, wo ich Atemübungen mache, aber auch die probiere ich täglich einzubauen, ob das jetzt im Bett ist. Also man muss doch gar nicht viel, jetzt gerade wenn man noch ein kleines Baby hat, ich spreche jetzt mal damit, davon, ähm, nicht viel aufbauen oder so. Ne? Man kann die Übungen dann auch im Bett machen, wenn man morgens noch im Bett liegt und da Füße auf und ab bewegen, also diese Venenpumpe, wirklich Füße ranziehen und wieder lang machen die Zehen kreisen, also die Fußgelenke kreisen, die Zehen spreizen und ranziehen. Da aktiviert man wirklich schon ganz, ganz viel. Das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen simpel an, aber wenn man das mal zwei Minuten am Stück macht, das ist echt anstrengend und man hat die komplette Venenpumpe aktiviert. Das heißt, das Blut, was zurück zum Herzen fließt und es staut sich ja oft in den Beinen. Auch viele, die lange stehen oder sitzen, kennen das Problem. Und damit kann man natürlich auch vorbeugen, weil man die Muskelpumpe aktiviert und diese Venen auch wieder so ähm, trainiert, dass die besser arbeiten. Und man hat dann auch im Prinzip, ähm, sollte man, wenn das äh, gut trainiert ist, nicht mehr so diese Problematik haben, wenn man dann in einer langen, sitzenden oder stehenden Position verharrt. Also sozusagen kann man ganz easy einbauen, auch mit zwei Kindern. Ja, ansonsten äh, bin ich ja Läuferin, Passionierte. Also ich hoffe, dass ich dann wieder bald äh, meine Runden drehen kann. <lacht>
0: Da kannst du ja dann mittlerweile den Großen mit dem Fahrrad mitnehmen und den oder die Kleine vor dir herschieben. Und ja. ja, kann ich nur kann ich nur bestätigen. Also das ist auch so mein, mein Sportprogramm immer, wenn sie beide dabei sind, ist einer mit dem Fahrrad, der andere sitzt im, im äh Babyjogger. Und ja, das ist tatsächlich die Herausforderung mittlerweile, der Große ist extrem schnell mit dem Rad.
1: <lacht> ja. Aber auch nochmal dazu sagen, also auch hier ist natürlich die Challenge, die Zeit sich einzuteilen. Also hier, ich würde auch hier wieder empfehlen, sich wirklich einen Stundenplan zu machen. Und natürlich ist es ja ganz klar, das kennt jede Mama oder jeder Papa, das sind Kinder, das sind keine Maschinen. Es kann natürlich auch mal sein, dass man nicht dann, wenn man sich jetzt um 20 Uhr nochmal reingelegt hat, man würde da eben diese halbe Stunde Sport gerne machen, die man noch am Tag nicht geschafft hat. Und dann schläft aber das Baby oder der, das größere Kind nicht oder das kleinere ähm, da muss man halt natürlich dann lässt man es ausfallen Es ist ja kein Problem es ist ja nicht dass das jetzt auf den Stein gemeißelt ist aber einfach dann nächste Woche wieder versuchen oder beziehungsweise am nächsten Tag das ist diese Kontinuität das ist der Key also das ist der Schlüssel zum Erfolg dran zu bleiben ja
0: bin ich absolut bei dir und
1: nicht ja weil es einmal ausfällt dann sagen ah gut dann ist es für die ganze Woche jetzt egal ja. nein ist es nicht es ist einmal ausgefallen Ende und am nächsten Tag geht's weiter fertig
0: und wie gesagt, was ich hier extrem hilfreich finde, ist, dass meine Kinder wesentlich ähm, dazu beitragen, dass wir Sport machen, weil sie es einfach gerne machen. Und wir haben jetzt auch für den, für den Großen irgendwann mal so Yoga-Karten gekauft. Dann kann der Große nämlich Yoga machen, wenn wir Yoga machen und von daher. Ja, ja dann noch eine abschließende Frage, liebe Franzi. Was würdest du denn jedem Sportmuffel gerne sagen, warum er vielleicht weg von dem Muffeligen und hin zum Sportbegeisterten kommt.
1: Also wenn man das jetzt mal sieht, dass man ja gerne alt werden würde ähm, und jeder möchte ja eigentlich, also die meisten, die ich kenne, wollen alt werden, aber das Altern an sich ist nicht so schön, sagen ja viele, ne? weil es dann da zieht und zackt und man hat halt natürlich mehrere Zipperleien, als wenn man jung ist, das ist ja ganz klar. Aber wenn man früher viel Sport gemacht hat und auch im Alter noch moderaten Sport macht, ist man wirklich fit? Körperlich fit, man bleibt auch so, finde ich, Jugendlicher. Und das würde ich so als Ansporn jedem mitgeben. Die Aussichten auf ein echt schönes Alter, also alt werden hat, ähm, finde ich das schon Ansporn genug. Man will für seine Kinder, glaube ich, da sein. Ich glaube, ich fände es cool, wenn deine Oma noch sagt mit 60, 70, ah, ich rutsche noch mit dir. Ist doch super, oder? Oder ich gehe mit dir ins Meer schwimmen. Ich meine, das willst du doch für deine Enkel dann irgendwie mal. Oder in dem Fall für deine Kinder jetzt, wenn ich das sage. Und ich finde, wenn man eine Sporteinheit gemacht ist, man kann A, mega stolz auf sie sein, wenn man mal weiß, mit Joggen anfängt und man läuft erst noch ne, und dann geht nur kurze ähm, Distanzen laufen, also man hat diese Lauf-G-Einheiten, dann immer wieder merkt, ah, jetzt kann ich immer mehr laufen, das Gehen wird immer kürzer, also der Erfolg, der sich direkt einstellt nach kürzester Zeit oft schon bei vielen ähm, und man fühlt sich einfach, ich meine, das kannst du auch bestätigen als Sportler, man fühlt sich einfach wahnsinnig gut, auch wenn man keinen Bock hatte. Aber man hat dann eine kurze oder auch eine längere Sporteinheit gemacht. Man fühlt sich einfach richtig gut danach. Die Dusche, dann noch was Gutes gegessen oder dann noch, darf man sich auch eine Weinschorle gönnen. Ich meine, das, wir sind ja hier nicht so streng. Da fühlt man sich doch einfach super. Also das kann ich wirklich jedem Sportmuffel mit an die Hand geben. Diese Glückshormone, die ja auch wirklich da ausgelöst werden, und die dann, die Endorphine, die im Körper freigesetzt werden.
0: Quasi der heilige Gral des Altwerdens, die Sport, Sportübungen, das regelmäßige Sport machen, auf jeden Fall. Ja, bin ich bei dir, meine Mama anschaut, der sieht man auch nicht anders auf die 60 zugeht, im Gegenteil. Und Sport muss ja nicht immer gleich sein, ich mache mich komplett kaputt. Sport ist ja, wie Franzi eben auch schon gesagt hat, es kann ja mal der schnelle Spaziergang mit dem Kind sein. Sport kann sein, einfach mal nur zwei, drei Übungen ähm, für die Stabilität machen, ähm, aber ich glaube, da würden wir jetzt wahrscheinlich die Zeit überschreiten, wenn wir das Ganze jetzt noch ausführen. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, haben wir einen guten Einblick bekommen ähm, von der Qualifikation von Franzi bis hin zu den Ideen, die sie hatte. Ich finde es alles immer ziemlich spannend, das auch nochmal von anderer Seite zu hören. Also in der Theorie kennt ja der Meister das, wie das funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Und von daher ähm, würde ich sagen, machen wir hier jetzt zum Abschluss unsere drei Dinge. Ähm, Finde ich heute ganz passend. Drei Dinge, die ich direkt umsetzen werde. Ähm, ich glaube, bei Franzi wird es wahrscheinlich eher so sein, dass sie drei Dinge hat, die sie schon umgesetzt hat. Ähm, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe. Von daher... Ähm, ich bin ganz ohr, liebe Franzi. Was sind denn deine drei Dinge? Und ich habe mir tatsächlich auch drei Dinge aufgeschrieben jetzt mal.
1: Sehr gut. Genau, ich habe tatsächlich natürlich schon meine kurzen Sportübungen im Bett heute Morgen umgesetzt, die ich gerade schon erzählt habe. Also das Füße kreisen, Ranziehen, Aktivierung der Venenpumpe. Beim Zähneputzen habe ich meinen Zehenspitzenstand perfektioniert. <lacht> Werde ich auch immer besser, weil ich immer längere mache und mehr, ähm, mehr Einheiten. Und was ich jetzt noch machen werde, ich lege jetzt die kleinen in den Kinderwagen später und gehe noch eine Runde mit dem Hund in die Reiterwiesen. Also habe ich äh, die Dinge, werde ich jetzt direkt umsetzen oder habe sie schon umgesetzt. Ja,
0: ja, ja sehr spannend. Ich habe tatsächlich ähm, mich jetzt gerade, als du so erzählt hast, wieder dabei erwischt, dass wir unseren Zeitplan, also meine Frau und ich sind ja beide vollberufstätig und da ist es immer so, den Sport, den wir alleine ohne Kinder machen wollen, müssen wir uns tatsächlich irgendwo einplanen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und meine Frau arbeitet seit vier Wochen wieder voll und da haben wir einfach unseren neuen Zeitplan noch gar nicht gemacht, sondern ähm, gammeln da so vor uns hin und jeder macht mal ab und zu was. Also den Zeitplan müssen wir jetzt tatsächlich mal direkt angehen. werde ich ihr jetzt gleich eine Nachricht schreiben, dass das heute Abend auf unserer Agenda steht. Und das zweite ist dann das Thema Übungen am Schreibtisch. Auch das ist was, das ist ja im Kopf drin, man macht es nicht, ich sage jetzt mal, Thema New Work, hatte Tim das ja letztes Mal schon mal angesprochen, das Arbeiten der Zukunft, da hoffen wir doch alle drauf, dass der Ausgleich, man sagt immer so Familie und Beruf, ich glaube tatsächlich auch Familie, Gesundheit und Beruf muss man irgendwo in Kombination bringen und da sind halt so Arbeiten, also Übungen am Arbeitsplatz, wie jetzt Schulter greifen, einfach mal aufstehen, wie so kleine Dehnübungen ähm, für die Hüfte oder so, das können wir alles mal in den Videos dann zeigen, was es da gibt, ähm, sind da ähm, ganz wichtig. Und der dritte Punkt, den ich wieder umsetzen werde, umsetzen muss, ist das Thema, ich muss tatsächlich, ähm, ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht, du sagst, du gehst beim, Zäh beim Zähneputzen auf die Zehenspitzen, ich habe so Black Blackroll so einen harten Ball, den ich unter die Füße lege, mit, wo ich immer mit den Füßen drüber kreise, und ähm, das müsste ich mal wieder machen beim Frühstücken, weil das ist tatsächlich eine morgendliche Entspannung, die extrem gut tut. Von daher bin ich mal gespannt, wie lange das bei mir wieder anhält und ja, würde an dieser Stelle sagen, liebe Franzi, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine... Danke
1: für die netten Fragen. Vielen Dank ja. für
0: deine Ideen, deine Ratschläge und an all unsere Zuhörer, erzählt uns doch mal, ob ihr was umgesetzt habt, was ihr umgesetzt habt Gerne auch mit BILD dazu.
1: Oh ja, das wäre toll. Genau, gerne mit BILD. Noch
0: einen schönen Tag und viel Spaß bei euren nächsten Sportübungen.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss.